0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Ижевске 13 часов 30 минут в эфире программа «Точка зрения» у микрофона Марина Дресвянникова. Ну и сегодня в эфире очередной выпуск программы, подготовленный совместно с аппаратом главного федерального инспектора по Удмуртии. Я напомню, что по пятницам мы приглашаем в студию только первых лиц и обсуждаем здесь только самые актуальные темы. Представлю своего сегодняшнего гостя. Это временно исполняющий обязанности руководителя территориального органа Росздравнадзора Дмитрий Быстрых. Добрый день, Добрый Дмитрий день. Александрович. И я напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире, телефон в студии 59-63-63. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Мы будем в эфире где-то около 20 минут, ну и будем рады с вами пообщаться. 59-63-63. Дмитрий Александрович, ну я начну свой разговор с вами с вопроса о лекарствах и, в частности, о ценах на лекарства. Скажите, вот все-таки ваше ведомство оно ведет какой-то контроль, осуществляет ли контроль за ценообразованием вот на, этот, на эту категорию товаров?
1: Да, конечно, наш территориальный орган осуществляет контроль за ценами, но только теми, которые включены uh -huh. в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов так как на территории Российской Федерации именно регулирование цен на лекарственные препараты осуществляется именно по этому списку, именно жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Министерством здравоохранения Российской Федерации утверждается перечень этих препаратов, также утверждаются предельно отпускные цены производителей данных препаратов, а на региональном уровне утверждаются максимальные оптовые и розничные надбавки. Угу. Соответственно, вот нашим ведомствам осуществляется контроль при проведении плановых проверок соблюдения лицензионных требований и условий, при осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности на те цены, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Также контроль за ценообразованием в соответствии с постановлением в республики Республике осуществляет Управление по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при правительстве Удмуртской Республики. То есть это их непосредственно прямая обязанность.
0: Дмитрий Александрович, а вот с чем тогда связана такая ситуация, когда, например, в одной аптеке цены на лекарства одни, а в другой они могут быть ниже, а в третьей там в два раза выше? Это вот с чем вот такое по связано? По перечню
1: жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов такого быть не может, потому что цены могут чуть-чуть отличаться в разных аптеках. Это зависит от того, сколько сделали розничную надбавку сама аптека У -у -у. или с какой надбавкой оптовый поставщик передал эти лекарственные препараты, отпустил их в аптеке. Поэтому... Максимальная цена самого препарата, включенного в этот перечень, она фиксирована и утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации.
0: То есть, в принципе, выше максимальной цены быть, цены быть не, быть, не быть не может. И
1: с этим перечнем лекарственных угу. препаратов, и с максимальными ценами можно знакомиться прямо в аптеке. То есть, везде угу. должен быть в доступной форме размещен этот реестр.
0: Угу. Ну вот у нас уже есть звоночек телефонный, давайте послушаем, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, слушаем вас. 5 января я вызывала скорую помощь. Пригласила ее, 16.30 вызов был, а приехали 24.00. Мне бы хотелось узнать, по какой причине так долго ехала на скорую помощь и в каких случаях она должна была приехать быстрее. У меня внучка приезжала на каникулы, она в Москве учится, у нее температура была, и она скакала у нее температура. Я в период этого времени звонила восемь раз, мне никто не мог ответить, как долго взять скорую помощь. Угу. Спасибо большое за вопрос, но ну, вот это тоже, в принципе, оказание медицинских да, услуг. Да, это оказание да.
1: медицинских услуг. Угу. Конечно, вопрос понятен, тут надо просто разграничивать и понять. Какой категории этот вызов был отнесен на станции скорой медицинской помощи? Все э, звонки на станцию не записываются, то есть диспетчер станции скорой медицинской помощи определяет категорию вызова, экстренный это вызов или это неотложный. В соответствии с порядком, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, экстренные вызовы, то есть э, время доезда должно быть не более 20 минут, если это вызов отнесен к неотложному, который не угрожает жизни и здоровью, э, Пациенты именно здесь и сейчас в конкретном случае оказываются в течение суток.
0: Угу. Это
1: по порядку. Поэтому да, особенно во время эпидемии заболеваемости ОРВИ и гриппом, бывает большой объем вызовов на станции скорой медицинской помощи, и, соответственно, вызов, если он был отнесен к неотложенному, он оказывается в течение суток.
0: Да, то есть сутки можно прождать скорую помощь, по сути дела. По да? сути дела У -у -у -у. можно,
1: но… Если это вызов, конечно, в вечернее время, понятно, что будут, будут надо ждать скорую медицинскую помощь, если это э, утренние часы днем, то можно обращаться в свою поликлинику, то есть вызвать участкового терапевта, У -у -у. который также оказывает помощь в нетложной форме. То есть есть температура можно вызвать врача на дом, и он будет оказывать медицинскую помощь.
0: А в этом случае врач приедет в этот же день, должен приехать?
1: Конечно. Uh -huh. В этом случае, да. То есть больница, сама поликлиника, участковая служба оказывают помощь в этот же день.
0: Uh -huh. Ну, еще вот мне подсказывают звоночек. Алло, добрый день. Здравствуйте. Добрый день, Здравствуйте. да. Я из города Воткинска, Алексеева Людмила Петровна, uh -huh. пенсионерка, астматик со стажем. Вот нам уже несколько лет, начиная с 2014 года, бесплатные лекарства, ингаляторы, я имею в виду, не выдают. Приходится покупать для меня, вот, например, симбикорт, это просто жизненно необходимое. Это только вот этот препарат, который остановил бесконечные рецидивы астмы. И они дорогие. Как вот, сколько это будет еще у нас длиться вот такое? Говорят, что денег нет. Вот Удмуртии uh -huh. денег нет. Покупайте за свой счет. Хорошо. Вот. Понятен ваш вопрос. Пожалуйста, Дмитрий Александрович, проясните ситуацию. Да,
1: конечно. У нас есть две категории льготных категорий граждан, которые получают бесплатные лекарственные препараты. Это есть так называемые федеральные льготники, которые получают лекарственные препараты за счет федеральных денег. Uh -huh. И есть региональные льготники, которые получают деньги за счет бюджета Удмуртской республики. Бывают ситуации, когда пациент является... Инвалидом является федеральным льготником, но он отказался от пакета социальных услуг, то есть он выбрал вместо получения бесплатных лекарственных средств получение денежной компенсации. В таком случае обязанность по, его обеспеч... по обеспечению его лекарственными средствами – Лежит на... на нем самом Нет, не на нем самом, то есть на, региональ... на региональном бюджете. Угу. И поэтому, конечно, в региональном бюджете не всегда хватает достаточно средств. Эта проблема финансирования угу. имеется. Поэтому в таком случае я рекомендую, если отказывают в обеспечении льготными лекарственными средствами, в том числе обращаться в страховую медицинскую организацию, обращаться в Министерство здравоохранения Удмурской Республики, чтобы они каким-то образом поспособствовали в получении лекарств средств, и в свою, конечно, медицинскую организацию. То есть можно обратиться к главному врачу, в чьей компетенции решить данный вопрос. Поэтому я думаю, что эти будут меры довольно-таки действенные. Но в если что-то уже совсем не помогает, не обеспечивает, конечно, можно обращаться и в наш территориальный орган.
0: Угу. Ну, давайте тогда к лекарствам вернемся. Вот Были ли выявлены какие-то нарушения в, в ценообразовании, в, в ценах на эти вот жизненно важные лекарства? Нет,
1: по, по результатам наших контрольных мероприятий в 2016 году превышение максимальных цен, превышение оптовых розничных надбавок не были выявлены. То есть все было в пределах действующего законодательства. Да, бывает вопрос, почему один и тот же препарат в разных аптеках отличается в разы. Если он не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, то э, формирование самой цены лежит именно на аптечной организации. И она не противоречит законодательству. То есть, да, они могут на один и тот же препарат, который не входит в разных аптеках, в зависимости от мощности аптек, аптечная этой сети или это одиночная аптека, отличаться бывает даже и в разы. Для того, чтобы выяснить, где... Именно такой препарат дешевле. Рекомендуем обращаться в справочную службу uh -huh. аптечную. Ну и можно обращаться в наш территориальный орган.
0: То есть вы тоже можете предложить... Мы можем такую подсказать, да. Потому что наши так.
1: сотрудники никогда uh -huh. не отказывают. Они записывают, обращаются к тем же самым базам и говорят, где можно найти препарат подешевле.
0: Ну, теперь давайте о том, как вообще дела обстоят в больницах и поликлиниках. На каком уровне вообще находится качество оказания медицинской помощи именно в этих учреждениях?
1: Ну, в целом, в наших государственных учреждениях здравоохранения уровень оказания медицинской помощи довольно-таки высокий. Что, в принципе, отметила и в своем визите в Удмуртскую республику заместитель министра здравоохранения uh -huh. Татьяна Владимировна Яковлева. Также... С... во время визита Татьяны Владимира Яковлевой приезжали сотрудники нашего центрального аппарата Росздравнадзора, которые проводили проверку внеплановую в конце 2015 года, когда был выявлен ряд серьезных замечаний а, ну и нарушений. Проверку, так да? вот, именно эти uh -huh. же сотрудники приехали, они оценивали, что изменилось с того времени. Они сказали, что в разы в лучшую сторону в лучшее состояние здравоохранения. Да, конечно, есть к чему стремиться, то есть есть и потенциал, есть uh -huh. желание, Та же самая Татьяна Владимировна указала на определенные моменты в организации обеспечения медицинской помощи, что можно улучшить еще на территории республики. Uh -huh. Я думаю, что Министерство здравоохранения это будет принято к сведению, и они постараются это все сделать.
0: Uh -huh. Ну, давайте еще послушаем звоночек. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. слушаю. Это Нариса Александровна вас беспокоит. Uh -huh. Вот вы недавно сказали, что в дневное время желательно скорую не вызывать, а терапевты из поликлиники. Да. А вызова принимают до 10 часов утра. А если, например, после, после 10 человек заболел резко или еще что, как быть в таком
1: случае? Ну, в, в таком случае, да, можно попытаться позвонить в свою страховую медицинскую организацию, возможно, и дадут какой-то совет или э, свяжутся с данным учреждением, ну или, конечно, вызвать скорую помощь. Хотя, хотя по большому счету, не должны отказывать в оказании помощи. То есть, у нас помощь оказывается в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания помощи, и отказ в оказании помощи он недопустим. Угу.
0: Ну, здесь, да, уже нужно исходить из конкретной каждой конечно. ситуации. Дмитрий Александрович, ну, все-таки Ваши ведомства тоже выходят в лечебные учреждение, смотрят, проверяют, и как Вы оцениваете вообще? Какие чаще всего встречаются нарушения, на какие проблемы Вы заостряете внимание?
1: Ну, чаще всего встречаются, конечно, нарушения порядков оказания медицинской помощи и в части оснащения медицинским оборудованием. То есть, ну, угу. у нас нет в
0: больницах нет. просто оборудования, да?
1: Оборудования не хватает, да, угу. потому что… В Порядки оказания помощи утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации. В этом порядке обязательно к исполнению стандарта оснащения медицинским оборудованием. Не всегда хватает финансирования у самой больницы, то есть на приобретение данного оборудования. Иногда встречаются такие моменты, что есть в стандарте оснащения то медицинское оборудование, которое не нужно больнице. То есть они uh -huh. им не пользуются, то есть они не выполняют. Те, так скажем, диагностические исследования, которые прописаны в этом порядке оказания медицинской помощи. Поэтому, угу. да, бывает, что нарушение порядка в части оснащения оборудования. А
0: давайте вот мы еще послушаем звоночек один, а потом снова продолжим разговор. Алло, добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте, слушаем. Скажите, пожалуйста. А? Слушаем мы вас, слушаем. А, здравствуйте. здравствуйте, скажите, пожалуйста, а когда это? Достроится строится четвертая городская больница. Мы ведь там задыхаемся в этой, ходим, когда на прием. Угу.
1: Ну вопрос организации оказания помощи на территории. Ну,
0: послушайте, Дмитрий да, Александрович, я... это тоже, в общем-то, удобство ну, пациентов, и они тоже ну, имеют да, право тоже на качественную да, медицинскую я вас уверяю, помощь. Что...
1: Этот вопрос контролируется не только Министерством здравоохранения, но и правительством Удмуртской угу. Республики. Они изыскивают все средства и все возможности для того, чтобы завершить строительство. То есть по мере финансирования, думаю, это будет завершено. Ну,
0: то есть конкретных дат, ну, сроков? Просто пока. вопрос
1: угу. организации помощи он не относится к нашей угу. компетенции. Да, мы просто знаем, что это и происходит. То есть на совещаниях этот вопрос обсуждается и это держится на контроле, в том числе и на правительство Удмуртской республики.
0: А вообще вот такие жалобы пациентов, поликлиник, больниц, когда на самом деле ну, большие очереди, невозможно попасть к врачу, там еще что-то, они могут каким-то образом ну, вот через вас решаться?
1: Да, они могут решаться, и к нам такие обращения поступают, но в связи с тем, что... Есть определенные ограничения при организации внеплановых проверок и медицинских организаций, в том числе и частных медицинских организаций. То есть, если нет вреда причинения жизни и здоровью гражданина или доказанной угрозы причинения, мы не имеем права выйти на проверку. Соответственно, мы перенаправляем данное обращение по компетенции или в Министерство здравоохранения Удмурской республики, или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования с требованием предоставить нам копию ответа заявителя, чтобы мы могли оценить, что сделано данными организациями, угу. чтобы в дальнейшем при организации, в том числе плановых проверок и территориального фонда обязательного медицинского страхования, и Министерства здравоохранения Удмуртской Республики оценить, как ими проведен ведомственный контроль, как им проведен контроль по качеству оказания медицинской помощи.
0: Угу. Ну, давайте еще послушаем сейчас один звоночек. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я это... Это Эфижевская, я звоню. Чайникова Глафира Александровна. Нас пятую полик... Соедини. Мы вас слушаем, Чайники Глафира Александровна. Угу. И мы никак не можем туда попасть. Запись как-то по интернету... Ну, я не знаю, люди... Когда как записывают, невозможно попасть туда... Вот придешь, это из пятой й поля, это из поляник, что это такое, если соединили, должно быть одно и то же, а то то и они, то туда, то сюда, то туда. Mm -hmm. Спасибо, спасибо. Ну вот это вот одна из, наверное, один из тех случаев, когда вот у нас модернизация происходит, вот это вот системы нашей здравоохранения, и вот такие ситуации возникают. Что делать? Да, тут? Ну,
1: можно записаться на прием в поликлинику. Это да, через интернет, через портал государственных услуг. Можно записаться в самой поликлинике. Были поставлены информаты, где можно взять талончик. И, конечно же, должны записать и оказать помощь, то есть и по телефонному звонку. Соответственно, если нет возможности записаться или по каким-то причинам отказывают записи, Говоря, чтобы прийти на следующий день или пользуйтесь интернетом, можно обратиться к главному врачу, потому что это в его компетенции, чтобы он этот вопрос решил. Потому что большинство таких обращений они у -у -у. решаются тут же может решить сама администрация поликлиники или больницы. Ну и также можно обращаться в свою страховую медицинскую организацию. То есть у каждого у нас есть полис обязательного медицинского страхования, то есть мы застрахованы в страховых медицинских организациях, на полисе есть номер телефона, куда можно обратиться, и сотрудники страховой организации обязаны оказать содействие и помощь в решении разных проблем.
0: А к вам в каком случае уже обращаться?
1: Ну, в том случае, если уже не согласна с ответами и с действиями страховых медорганизаций, Министерства здравоохранения, фонда обязательного медицинского страхования, тогда, конечно, если у нас будут основания для принятия мер, то будут нами приведены внеплановые проверки.
0: Ну, вот давайте еще один звоночек послушаем, но очень коротко. У меня большая просьба. Пожалуйста, очень коротенько задавать свой вопрос.
1: Можно записаться? Во вторую городскую к терапевту. Вот попробуйте просто так вот анонимно, чтобы не говорить, что это начальник uh -huh. звонит какой-то, а вот так позвонить. На следующую неделю вот номерков уже вообще нет, даже по интернету uh -huh. записываться. Туда вообще проблема. А в регистратуре они даже не разговаривают. А вы, дети, говорит, а вы обращались к главному врачу? Вру, внуки, говорит, у вас зитя есть, вот, говорит, пусть они записывают. Я говорю, у нас нет и дома ни компьютера, uh -huh. ничего.
0: Вот э, советуют обратиться к главному врачу. Вы пытались обращаться не к главному? Пыталась.
1: Или к заведующему поликлиникой?
0: Заведующая поликлиника
1: не пыталась. Я... Попробуйте к ним подойти, это в их компетенции. Они это могут решить буквально тут же.
0: Угу. Спасибо да. большое, уважаемые радиослушатели, за вашу активность сегодня. Дмитрий Александрович, я думаю, что вопросов у слушателей осталось много. Куда им обращаться в случае чего? вот каких-то В вот случае, ситуаций? если есть
1: какие-то вопросы, я уже сказал, угу. что можно обращаться в свою страховую медицинскую организацию. Там есть номер телефона. Также можно обращаться и в наш территориальный орган для того, чтобы мы дали разъяснение, что можно сделать. Могу продиктовать номера да, телефонов. Конечно. То есть номер телефона 40 27 47 это приемный, вас направят тем специалистам, в чьей компетенции будут определенные вопросы.
0: Угу. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, что сегодня моим гостем был временно исполняющий обязанности руководителя территориального органа Росздравнадзора Дмитрий Быстрых. Благодарю вас, Дмитрий Александрович, за Спасибо участие большое. в программе. С вами, уважаемые слушатели, прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Речь, точка зрения.